0: Conozca la fuente que estructuró el pensamiento de un líder. Segunda temporada en YouTube. Los libros que cambiaron mi vida. José Bobadilla Campus Virtual. Suscríbete.
1: esta noche. Bien, esa es la energía que queremos escuchar y sentir hoy. Les voy a pedir el favor, las personas se terminen de acomodar, por favor pongamos los celulares en silencio y distingámonos a esta información que estoy segura cambiará no solamente su mente, sino todo su negocio. Así que, siguiendo el desarrollo de esta serie de conferencias que se han planteado en el Teatro Calima, en esta oportunidad, Trataremos la segunda parte de Arquitectura del Negocio y cómo crear un activo rentable y sustentable para toda la vida. Este tema se plantea como respuesta a las múltiples inquietudes generadas luego del gran impacto obtenido con Arquitectura del Negocio 1. En esta ocasión, el tema aclarará y concretará las preguntas más importantes de la comunidad de empresarios de sus organizaciones en América Latina. Así que sin más preámbulo, ayúdenme a recibir con un fuerte aplauso al primer embajador corona de América Latina, José Bobadilla.
0: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, empecé, gracias, me alegra muchísimo poder volver a, a estar aquí con ustedes. Eh, Paola decía ahora que el tema que vamos a tratar lo motivó. La verdad que estamos bien impactados del, eh, de la acogida que tuvo la arquitectura del negocio 1 porque es un tema muy técnico, pero es un tema que al parecer no existía a la mano de mucha gente. Y, y hoy habían 214 mil reproducciones en un mes que tiene el video en los canales de YouTube, por ejemplo. Y hay formulado montones de preguntas y nos motivó a hacer este evento precisamente para resolver esas preguntas. Entonces queremos, nosotros sabemos, yo sé que muchos de ustedes que están ahí sentados y que están, eh, pues, haciendo el negocio y practicando y cayéndose y aprendiendo... Eh, pues pues tienen muchas más preguntas yo llevo un poquito más de 14 años ya haciendo el negocio y esto que yo expliqué en Arquitectura del Negocio 1 yo todavía no lo sé hacer bien porque ¿ustedes vieron que en la primera cuando yo les planteé el primer tema ¿se ve fácil? es fácil que uno de los problemas que había era que la gente construía el negocio sin hacer estructura o sea que lo que hacían era que invitaban a un grupo de personas y se ponían a motivarlos. Que supera a lo niquita, que saque el campeón, que llevan por dentro, que tú puedes. Y se ponían a motivarlos. Invitaban a motivadores a darle manivela a los grupos. Eso no es el negocio que hacemos. Y entonces yo empezaba a notar que la mayoría de la gente no hacía estructuras. Y el network marketing tiene que ver con hacer estructuras Entonces yo me puse juicioso, como les conté en la primera parte, hacer estructura. Hacer estructura. Me puse juicioso hacer estructura. Y por eso yo pude llegar de una manera sencilla al nivel de embajador Corona en un lapso de 10 años después de haber firmado en el fenomenal negocio de Amway. En 10 años. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? En 10 años llegamos al nivel de Embajador Corona. La gran pregunta es, ¿y dónde está el secreto? El secreto está en construir una estructura, porque si la estructura está fuerte, está bien construida, el negocio te permite crear más negocio, el negocio te permite crear más negocio y el negocio te permite ser mejor empresario. Es muy, muy lindo lo que les voy a mostrar, es muy lindo lo que les voy a mostrar. Hacer Network Marketing dentro del negocio de Amway, es precioso porque es un juego divertidísimo, es un juego divertidísimo, es un juego divertidísimo donde, número uno, no es un negocio de motivación, no necesita motivar a la gente, necesitan saber el know-how, tener el cómo hacerlo, eso es lo único que necesita uno, no necesita ponerse a motivar a la gente, porque hay mucha gente que no entra al negocio de ángel, porque a mí no me gusta estar detrás de la gente. Y dice, ¿cómo así que...? A mí no me gusta reír a la gente, le dice la una. Y dice, no, ¿cómo así que arrear a la gente? Yo no arreaba a nadie. ¿Quieren que les diga una cosa? Desde que yo entré al negocio de Aonway, yo he sido seguido. No he seguido. Yo no he ido a buscar. A mí me han buscado. Claro que yo he puesto un trabajo, pero he hecho un trabajo para que los demás vengan a mí. Ni he perseguido gente. Yo primero los dejo que se mueran antes de perseguirlos, porque comprendo el principio de que hablamos en la Arquitectura del Negocio uno. Y entonces les voy a, aplicar, voy a explicarles cosas muy lindas que no se pudieron explicar en la primera parte, porque era muy largo, era muy complejo. Y, y, y miren, yo me siento con líderes hoy en día que llevan 10 años haciendo el negocio, 5 años haciendo el negocio, y lo hacen al contrario. Lo están haciendo al revés. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta conferencia solamente es para iniciar en la comprensión del problema y seguir estudiando y seguir estudiando y uno tiene que tener una tabla de enfoque en la casa y tiene que, pues, pues sobre todo, educar el coco para hacer lo que hay que hacer. Porque solamente, en mi concepto, hay una forma de estructurar el negocio de manera sólida y hay otras formas que podrían dar un resultado, pero son resultados pasajeros, no son resultados que duren. ¿Y ustedes qué es lo que quieren? Resultados que duren. El negocio que yo construí, un poquito más de 14 años, está dando dinero desde hace más de 14 años. Creciente. Dinero creciente, sólido. Entonces, esto que vamos a resolver... Es para que ustedes comprendan que lo que están haciendo y que lo que estamos haciendo es la creación de negocios sólidos y estables. Sólidos y estables que nos permitan ser libres. Que nos permitan ser libres. Porque no todos los negocios permiten ser libres. La economía tradicional, a medida que se crece, uno más se esclaviza. Por ejemplo, este teatro, es economía tradicional, a más éxito, a mí me da susto porque me como que, que tengo que estar más aquí. Este es lo único que yo he hecho de economía tradicional, este teatro. Y cuando veo que empieza a tener éxito, me agarra más. Y yo digo, ¡uy, qué miedo la economía tradicional! Por eso hoy ojalá descubran más cosas lindas para que se den cuenta que si ustedes resuelven las dudas que tienen sobre esto, ustedes pueden construir una estructura preciosa como la que yo construí, que los hace libres, que los hace libres. Como decía Oscar anoche, en una superconferencia que estuvimos anoche, y nos hablaba de que cuando creamos un sistema, cuando creamos un sistema de negocios, nosotros después disfrutamos de los beneficios de ese negocio. Y eso realmente es un negocio, es, una, es un apalancamiento donde uno puede disfrutar de lo que ha construido por el resto de la vida. Y que puede tener forma de heredarse a otros, de acuerdo por supuesto a, a los códigos que tiene la compañía, pero tiene forma de heredarse a otros. Pues bien, entonces las preguntas que vienen siempre es, ¿cómo? Una de las preguntas que nos han hecho es, ¿cómo me pongo los frontales? Nos hicieron montones esa pregunta. ¿Cómo me pongo los frontales? ¿De un solo porrazo o me los pongo por grupos? Y pues nosotros hablamos ese día, hacemos grupos de cinco frontales, arrancamos y nos ponemos cinco frontales y evalúo, paro y evalúo. Y por eso yo edifico siempre el programa educativo. Entonces cuando yo pongo los cinco frontales, evalúo. Tengo que observar quién fue el que escuchó los audios. Tengo que observar quién fue el que escuchó los audios. Normalmente los escuchan todos. Muchas veces los escuchan todos, ¿verdad que sí? Los escuchan todos. Pero no todos se emocionan. Y en 60 años de desarrollar ese negocio han demostrado que cuando se auspician cinco personas hay uno que se emociona. Yo lo vengo probando hace 14 años. Yo auspicé cinco y encontré el primero. Y el primero me perseguía ese primero que encontré me perseguía quiero hablar contigo estoy incendiado, estoy que me quemo por dentro estoy pegado oyendo a Luis Costa, a Iván Morales a Miguel Aguado ¿qué me hiciste? yo ¡ah! ¡qué lindo! yo digo, ¡esto funciona! y allí rodeas el primero ¡ah! pero claro, tienes que tener las habilidades un poquitico des despiertas y yo ya hablé de eso en la primera conferencia o sea no lo puedes matar porque en la primera etapa somos asesinos en serie no se nos salvan ni los buenos los matamos también o sea que el bueno se puede morir pero a medida que avanzamos por eso, entre más relación tenemos con el programa educativo, el bueno se salva. El bueno se salva cuando tenemos comprensión mínima del programa educativo. Secreto elemental. Quédate callado cuando encuentres un bueno. Quédate. Cócete la boca. Y sonríe. Y salúdalo solamente. Quédate callado. Pero es que le empiezas a hablar de que tiene un y tenía avión propio y que tú hablas en ido a cruceros por el mundo y que con ay, no, eso no, no le digas eso. Y que con esto se puede no sé qué. Y que pa 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 Entonces el bueno se asusta. Y hay otros que le dicen, tu vida va a cambiar definitivamente del porrazo. Entonces el luego dice, Uy, no, eso es una religión porque a la gente le da miedo cambiar la vida del porrazo y enfóquese en ese que está oyendo los audios en escucharlo en escucharlo porque él se empieza a quejar tengo una empresa donde tengo 80 empleados y la nómina me llega muy alta y tengo que empezar a sufrir por la nómina apenas empieza el primer mes. Y uno le dice, <risa> oígase un audio que se llama trayectoria de un asalariado. óigase un audio que se llama el pozo de la nueva economía. óigase un audio que se llama de nada sirve la técnica si no hay perro. Óigase este audio y este audio y este audio y este audio. Y te enfocas en darle audios al bueno. Y le haces leer un libro potente de los muchísimos libros potentes que hay, y te enfocas en alimentar el cerebro de ese bueno, en alimentar el cerebro de ese bueno, en alimentar el cerebro de ese bueno. Y no seas garoso. No creas que los cinco van a llegar a diamante Enfócate en el bueno, en el bueno, en el bueno, y séle servicial al bueno. Sírvele, sírvele, sé amigo de él. sé amigo de él. sé amigo de él sea amigo de él simplemente y deja que el sistema haga el trabajo deja que el sistema haga el trabajo y quédate callado y entonces allí hiciste el primer trabajo en el primer bloque ya tienes un líder pegado al programa educativo genial lo que les voy a contar los líderes tienen quilates los líderes no son todos iguales por supuesto ese líder puede llegar a platino o a zafiro, o a esmeralda, o a diamante, o puede llegar embajador corona, tú no sabes, pero ese líder lo va a hacer, ese líder lo va a hacer, como este líder lo va a hacer, tú tienes que rodear a ese líder, y lo que hemos notado es que estos otros tienen comportamientos de después, ellos lo van a hacer después, pero tú vas a hacer algo genial, con ese líder lo empoderas en, oh, Dios, le hablas del programa educativo, le pasas programa educativo, pero ojo, tú haces un básico que yo te conté, que yo lo había hecho en el comienzo. Tu casa es un centro de consumo. Y el día que esa persona vaya a tu casa, se va a dar cuenta que en tu casa está vestida con los productos de tu negocio. ¿Qué es lo que pasa en mi casa? ¿Qué es lo que pasa en mi casa? Entonces, si pronto el líder va a tu casa y ve... Y tú no necesitas decirle que consuma, porque tú con el ejemplo se lo estás diciendo. Él entra a tu baño y encuentra todo de Amway. Él va y coge las cosas que hay en tu casa. Y tu empleada del servicio o tu esposa está limpiando la casa con una botella de L.O.C. Señores, en el Network Marketing lo que habla no es la boca, es el ejemplo entonces ese líder inmediatamente se va a dar cuenta y él dice mmm, y yo consumo eso que no te abandona y yo consumo la crema roja esa y como los audios le están haciendo mella en su cerebro entonces él empieza también a querer consumir y va a consumir y si él consume, mueve volumen secreto genial que le voy a contar jamás, 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 jamás yo le he enseñado a los líderes a que les soplen volumen cuando encuentran un nuevo. ¿Qué es, ¿Cómo se llama eso? Respeto por el nuevo. En el network se debe respetar al nuevo y más al líder. O sea que cuando entra el líder, el líder entra a un proceso educativo, a entrenarse, a aprender, a aumentar la creencia, a soñar. Y así fue que me asfixiaron a mí. ¿Pero qué pasa si yo hubiera entrado y me dice el que me ofició, ¡Hay que hacer mil puntos! yo ya estuviera en el cementerio del Network Marketing. Y estuviera odiando al tipo que me metió. Porque yo no hubiera podido mover esos productos, señores. ¡Hello! Entonces construimos un negocio de respeto con el nuevo. Y ojo con esta regla el nuevo, bueno, conectado al programa educativo, empieza a poner acción, y como empieza a poner acción, necesariamente va a mover volumen, tranquilos, tranquilos, que él va a mover volumen, porque el objetivo de tu negocio, que es mover volumen, pero el bueno va a mover volumen, porque él no es tonto, los que no mueven volumen en Amway, adivinen cómo son. Eso. Eso. Eso es. Por eso es que uno tiene que oficiar buenos, gente buena que diga, ah, ahí pagan por mover volumen, los empresarios mueven volumen. Pues entonces, yo muevo volumen. ¿Cuánto pagan? ¡Wow! Mira lo que pagan. Ok, yo muevo volumen. Al que hay que insinuarle el volumen es porque tiene, ah, un retrasito. Por eso yo y los líderes que me conocen a mí de cerquita jamás se han dado, eh, me he sentado con ellos a decirle, ¿y cuándo hace el pedido? Eso me parece terrible. Cuando yo oigo líderes haciendo, ¿y cuándo hace el pedido? Y le ven la cara pecosa, llena de puntos a los socios. auspicen a uno y lo ven pecoso de una vez. ¡No! No es profesional, señores. El líder va a hacer volumen. Pero hay una cosa lindísima. Yo empodero al líder que encuentro en educación, pero lo empodero en conocimiento de productos. O sea, yo me tengo que untar, me tengo que remangar porque yo soy empresario y los empresarios se untan de barro y se meten a la guerra. Y dan el ejemplo. Y ponen la acción. Y por eso yo tuve éxito en Amway. Porque yo auspice a un médico bonito, de buena actitud, que estaba incendiado. Y le dije, reúna a su mujer y a sus hijos. Y voy para allá. Y yo le muestro los productos. Y yo soy embajador Corona y yo hago todo el taller de... Ahí. cuál es el problema? Si eso fue lo que me dio la libertad. Y me siento con ese nuevo. Este que brilla allí. Y le hago un taller de productos. Y ellos se dan cuenta que yo amo lo que hago. Y ese día ellos toman la decisión de consumir en su casa todos los productos. ¡Ah! Pero entonces con estos que quedan allí cuatro, ¿qué hago? Pues lo mismo, yo los he auspiciado, les hago un taller de productos y les muevo volumen para que consuman. O sea, para que al menos hagan lo que vinieron a hacer en la vida. Usted no se han dado cuenta que la mayoría de la gente ¿qué vino a hacer en la vida? A consumir. Eso es, pero es que no tienen un sueño. No tienen un sueño. ¿Por qué yo hago agua? Porque tengo un sueño muy grande. Yo ayer cumplí años, gracias a todos los que me mandaron cositas bonitas, gracias a todos. Y ayer, y pero yo, yo no les voy a decir, yo no les voy a decir que, que que yo no decir sé cuántos cumplí, porque eso es crossline pero ayer yo pensaba, lo más lindo de lo que hacemos es que cuando tengamos 98 años estamos soñando todavía. Eso es lo más lindo. Estamos soñando y estamos enseñando a otros lo que nosotros hicimos para tener éxito. Y eso es lo más lindo, que podemos incluir a otros en el éxito que tenemos. Y lo más lindo es que podemos jugar con este bellísimo negocio como si fuéramos niños hasta que muramos, hasta que nos vayamos de este mundo. Pero allí habremos impactado miles y miles de y millones de personas quizás. De manera que entonces yo lo que hago con esas personas de acá es que les ayudo a consumir. Les ayudo a consumir. Y eso genera volumen, señores. Y eso genera volumen. Señores, lo más lindo es que este es un negocio de pequeños pedacitos, de pequeños pedacitos, de pequeños pedacitos. De que pequeños pedacitos, mi primer consumo fue de 100 mil pesos. Pero mi negocio facturó un millón de dólares muy pronto. ¿Cómo se explican eso? Por la exponencialidad, señores, de este negocio. Mi primer consumo fue de 100 mil pesos, porque yo era el líder que brillaba y yo metí los productos a mi casa. Pero después yo enseñé a los demás a consumir. Enseñé a los demás a consumir y después eran miles de las personas que estaban consumiendo. Entonces, el primer secreto, tengo que educar al bueno, al que quiere. Educarlo no, pegarlo al programa educativo. ¿Eso está claro? Lo pego al programa educativo. ¿Cómo se refleja él? Él viene a la junta. Viene a los seminarios. Y viene a las convenciones. Y compra el paquete del mes. Y empieza a leer los libros del negocio. Y consume en su casa. Y se viste bonito. Se, los buenos se visten bonito. De verdad. Se baña, Tienen buena presentación personal. Tienen buena actitud. Leen. Y empiezan a cambiar la vida. Pues bien. Ya evalúe, ya tengo mi primera piedra en el negocio. Ahora voy a auspiciar cinco frontales más y hago exactamente lo mismo con el otro. Lo empodero. Le doy cariño. Y allí, señores, no puedo empezar a trabajar la profundidad. Hay líderes que enseñan a sus pequeños grupos y empiezan a trabajar la profundidad y que entre el gatito... No van a tener éxito en el negocio, señores, porque este quedó en manos del programa educativo. Tranquilos, él no se va a morir. Si se muere, usted se va a ganar el baloto. ¿Saben por qué? Porque esta educación no existe en ningún otro lado. De la forma como lo tiene. Que tengan más de 5.000 profesores a nivel mundial enseñándole a otros a tener éxito. Por eso es que tienes que confiar en el papel del programa educativo. Tranquilo, que el líder no se te muere. Él quedó conectado al programa educativo. ¿Qué tú tienes que hacer con él? Quererlo. ¿Quererlo? Dale un abracito de vez en cuando. Chocholearlo cuando lo veas. Y él viene al programa educativo. Ahora haces el trabajo con el siguiente. Y te aseguras de conectarlo al programa educativo. Te aseguras de conectarlo al programa educativo. ¿Saben cómo se llaman esas personas? ¿Clientes? Ellos compran de sus propios negocios, pero tú no les vendes. Y ellos desde sus portales en internet empiezan a comprarle a directamente. Y tú no tienes cada mes que andarles vendiendo. Eso se llama volumen fidelizado, señores. Y te evitas estarles a ellos llevando los productos, porque Amway tiene un sistema maravilloso de portales creados para ellos, y ellos van a comprar, ¿tienen casos de esos? Yo tengo montones de casos de esos, tengo montones de casos de hace 14 años que siguen comprando, y yo digo, increíble, no se muere, no, no se muere, porque le gustan los productos, pues bien, ahora hago cinco frontales más y evaluar significa que hago el trabajo bien hecho, porque yo tengo líderes que han puesto los 30 frontales, tengo líderes que han puesto los 30 frontales y me dicen eh, eh, ¡Se me murió! Esos señores normalmente son gerentes. Han sido gerentes. Y los gerentes, adivinen qué hacen. Ordenan. ¿Por qué no has hecho el pedido? <risa> Hay que ir a la junta y si no te mueres actúan como gerentes. Y el otro dice ¡Ves! atrevido ¿de cuándo acaba regañándome? y entonces ese líder que se estaba pegando no vuelve al negocio y dice es que me regañó el desgraciado ese y pues he tenido caso de muchos líderes que se han colocado los 30 frontales se le ha muerto se les ha muerto y le digo no te preocupes lo importante es que no te mueras tú porque lo que no aceptamos es ser psicópatas asesinos sí se ¿Sí pueden ser asesinos Aquí hay varios, ¿verdad? Sí, hay varios. Lo que pasa es que aquí no da cárcel esto. muy debería tener cárceles para los asesinos? No hay. Todavía eso no lo han tipificado. Mire, por allá hay una asesina, vea. Por allá hay una asesina. Bien. Hago ese otro trabajo. Y encuentro el cuarto frontal el quinto frontal y el sexto frontal líder. Señores, eso es emocionante hacer eso. Porque cuando tú haces eso, estás construyendo una cosa maravillosa en el Network Marketing. Estás construyendo el genoma de la estructura que tiene éxito y tú te vas a dar cuenta que esto empieza a funcionar de manera casi auténtica gracias al programa educativo. Y entonces ahora... Tú tienes consumidores, 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 líderes, líder, 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 líder. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que hay un autor en el network que dice, hay unas personas que están en el cuadrante izquierdo y hay otras que están en el cuadrante derecho. Los que están en el cuadrante izquierdo tienen miedo los que están en el cuadrante derecho tienen otros valores. ¿Cómo se refleja el miedo en este negocio? Que auspicias a estos líderes y corres como loco a ayudar, a este, ayudar 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 a este, porque te da miedo de que se muera. Pero lo lindo es que si yo, no, si yo me he educado, he avanzado hacia el cuadrante derecho. Y la expresión en el cuadrante derecho es, no tengo miedo. Que se va a morir? Venga, lo ayudo a, al buen morir. Es más, le llevo flores y le compro un ataúd bien lindo de roble. ¿Sí? Yo le ayudo a enterrar, yo he enterrado un montón no, no. de Ahora están entrando otra vez. Eso sí funciona, señores. O sea que la expresión del, del, del liderazgo, cuando pasas un poco al cuadrante derecho, hace que yo no tenga miedo. Y entonces se lo dejo al programa educativo. Y yo solamente empiezo a entender una cosa. Cuando tú tienes esto, te das cuenta de lo siguiente. Esta persona empieza a oficiar gente. Miren lo que pasa. Ellos empiezan a oficiar personas. Ellos empiezan a oficiar. Mira dónde empieza a surgir el milagro. Es en los líderes. ¿Quién tiene que hacer ese trabajo? Ellos, no tú. Ellos al otro día dicen, auspicié cuatro esta noche. Le di el plan a mi tía y la maté, dicen ellos. Cuando yo auspicié a un amiguísimo mío que está aquí, Murillo y Angie, un aplauso para mi amigo Murillo y Angie. Yo lo auspicié. ¿Qué cosa más linda ese negocio? Le di el plan a su esposa en un gimnasio de barrio. Y ellos, cuando descubrí dónde vivían, vivían a tres, cuadras, a tres casas de mi casa. Cuando le di el plan a Murillo, Murillo me dijo, yo entro. Le dejé 30 audios. Lo oficé, le dejé 30 audios. Y yo me iba para Miami al otro día a dar una conferencia. Entonces yo le dije, Murillo, yo me voy para Miami pero quiero que te escuche estos audios y cuando yo vuelva hablamos. Me dijo, ok. Cuando yo llegué de Miami, me dijo, le, lo llamé del aeropuerto, hola mi negro, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo le fue? Me dijo, estoy incendiado, estoy quemándome. Yo yo lo vi un poquito quemadito ya. Él. Entonces, me dijo, me estoy quemando, estoy incendiándome. Y me dijo, pero mi socio creo que le embarré. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque me puse, me reuní un poco de gente y le di el plan. Y en los audios dice que uno tiene todo que consultarlo con la línea de auspicio. Y yo, ay, encontré un diamante. Yo dije, encontré una gente que va a llegar a diamante. Reunió a unos amigos de él y le sumó el plan y los mató a todos. Esa es la actitud de un diamante. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Porque empezó a aprender, o sea que allí me di cuenta que encontré un líder ese es un líder, ¿qué hay que hacer? ¿quererlos? ¿quererlos? y claro, nos vemos en la junta porque son como niños al comienzo, ellos no van a la junta uno es como un niño, como un pollito con pelitos amarillos cuando uno entra a eso, así es el líder por eso al líder hay que quererlo mucho al comienzo, porque él no va a la junta, a mí me daba pena venir a la junta